0: Bienvenidos, yo soy Joven Álvarez, esto es Padón de Agarro, el podcast que está dedicado a quienes estamos buscando un plan B en caso de que tengamos que irnos de nuestro país de origen, porque se va a la mierda, esa es la palabra. Y hoy vamos a hablar de una de esas ciudades que es muy apetecida realmente por las personas que quieren migrar, y es Nueva York. Y hay muchos mitos en torno a la ciudad de Nueva York, hay muchas personas que quieren vivir ahí y solo alguien que en efecto ya está ahí, que ha migrado, puede decirnos qué tan fácil o difícil es.
1: Por eso eso le he pedido a mi amigo Eduardo Lugo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Joel, ¿cómo estás? Gracias Muy... por tenerme en tu espacio. No, bueno, yo... Estamos hoy en un, en un ambiente de, de, de Halloween, hoy Día de Brujas, que grabamos este programa. Muchísimas gracias, un placer estar contigo.
0: Gracias, y yo tengo que decir que normalmente yo no celebro esto, de hecho no estoy disfrazado como tú de algo que asusta, sino de algo que da risa. <risa> No porque Jaime no se pueda tomar en serio Sino no, porque no, yo creo no que la gente Tenderá a reírse Con este con este disfraz que, que he elegido Pero yo creo que, Eduardo Tenemos hoy una coyuntura Muy especial porque muchas personas En América Latina están pensando ¿A dónde agarrar? ¿A dónde irse? Así y sea. justamente por eso he pensado en, en Nueva York, he pensado en ti porque estás allá, yo te conocí en Nueva York justamente en enero de este año y quiero que nos cuentes un poco
1: cómo es esto cómo, cómo es Nueva York,
0: qué te llevó a Nueva York, hace cuánto estás allá
1: Bien, gracias, yo creo que Joel, de nuevo un gusto, creo que cuando nos conocimos ninguno de los dos nos pudimos haber imaginado que íbamos a estar aquí creo que el 2020 ha sido un año transformador en tantos aspectos que en definitiva nada lo que pudimos haber planeado a principios del año 2020 puede haber predicho lo que estamos viviendo hoy en día eh, creo que tiene mucho que ver también con, con los planes de vida de muchos en Latinoamérica que hoy ven como muchas de las cosas que a lo mejor daban por sentado están cambiando y claro. yo como venezolano decidí irme a Venezuela desde joven yo sabía que tenía que salir y era algo que quería hacer y creo que mi elección siempre fue Nueva York, yo creo que Nueva York tiene una forma de elegir a las personas o las personas eligen a Nueva York en base a lo que la gente ve aquí en la ciudad, creo que es una ciudad icónica y que está llena de muchas sorpresas la ciudad de Nueva York y creo que esto es lo primero que me gustaría decirle a quienes nos oyen, no es la ciudad de Nueva York que vemos en las películas o vemos en las series, es mucho más emocionante, eso sí, pero es muy diferente y creo que hay diferentes caras y diferentes versiones de Nueva York, pero bueno, eh, creo que la idea de Nueva York fue lo que me trajo hasta aquí, y luego la realidad hizo que me quedara. Eh, ¿Hace cuánto? Eh, yo me mudé en 2014, eh, yo terminé mi secundaria en Venezuela, quería estudiar afuera, y Nueva York fue el lugar donde vine. Eh, perfeccioné mi inglés, yo gracias a Dios cuando llegué ya hablaba inglés, pero creo que eh, para comenzar, sabes, estudiar for formalmente, aprender inglés y mejorar mi inglés era una de mis prioridades y eso fue lo que hice, me fue súper bien y, y creo que desde ese entonces hasta ahora la experiencia de vivir en Nueva York ha sido indescriptible por la riqueza de experiencias, por lo mucho que he aprendido y por lo que creo que la ciudad hace para ti, que es que te transforma en formas en las que definitivamente no te puedes imaginar, pero son todas siempre positivas para tu crecimiento personal.
0: Hay mucha gente que quiere irse a vivir a Nueva York, voy, te voy a hablar normal, eh, porque, bueno, sí, justamente esto que decías, es una ciudad que ha sido muy representada en series, en películas, incluso uno cuando ve Friends tiende a pensar, mira, este, este debe ser el mundo ideal de Nueva York, eh, cuando, de hecho, bueno, valga decir que nunca se grabó en Nueva York, pero eh, ¿qué, qué tan lejos, y ahorita nos lo adelantabas, pero qué tan lejos está de la realidad esa Nueva York de las películas y de las series con respecto a, a lo que de verdad es
1: yo creo que no es que está lejos yo creo que es que la ciudad de Nueva York te ofrece tantas realidades tan eh, disímiles pero a la vez tan complementarias y tan ricas en experiencia que puedes literal vivir en una serie y también puedes vivir en lugares muy rudos creo que puedes tener una variedad de experiencias que conforme eh, vayamos conversando, creo que eso va a ser una de las cosas que eh, quisiera resaltar, que no hay una sola versión de la ciudad de Nueva York, o no es una identidad monolítica, por ejemplo, yo el miércoles eh, estuve una cena con amigos y yo teniendo la cena y dije, esto es un episodio de Friends, por ejemplo, pero también he, he tenido momentos en los que tú dices, esta ciudad es brutal, y es una en la que vas llorando en el metro camino a tu casa porque te han pasado mil cosas y tú lo que tienes es una rabia, una frustración y te da un ataque en el metro, por ejemplo, y esas son cosas que vive la gente en Nueva York. Yo creo que vivir aquí es una eh, montaña rusa de emociones y de experiencias y muchas de, la, muchas de las escenas y muchos de los eh, escenarios que ves, por ejemplo, en películas o en series, en efecto, son posibles, a menos que sea algo fantasioso, obviamente. Oye, hay un índice
0: que tenemos aquí que para ir comenzando con lo que son los precios, que la gente viene aquí a ver cuánto cuesta vivir en Nueva York, el índice, el primero es el de la birra, ¿cuánto cuesta una cerveza en Nueva York?
1: Una cerveza en Nueva York te cuesta en promedio de 8 a 10 dólares y tú sabes, nunca te tomas una cerveza, yo creo que eh, cuando sales con amigos te puedes tomar varias cervezas. Eh, yo diría que 8 o 10 dólares es un precio estándar, puedes conseguir una variedad de precios, puedes conseguir un lugar donde te venden una cerveza a 20 dólares, es un lugar súper posh, o puedes conseguir un bar en las afueras de, de Manhattan, por ejemplo, en alguno de los boroughs en Brooklyn o en Queens, y una cerveza te va a costar 2 o 3 dólares. Eh, y en espacios y lugares que se adaptan a ese rango de precios, creo que... Eh, para la gente joven ir eh, a visitar diferentes bares en la ciudad de Nueva York es un muy buen plan cuando vienen eh, sobre todo si no están en el mismo lugar porque pueden ver la diversidad y la variedad no solamente de la gente que vive alrededor de esos lugares sino también de la oferta y, y el ambiente ¿no?
0: pero mira es un precio elevado por ejemplo con respecto el, el primer país del que hablamos aquí fue Argentina donde una cerveza costaba 88 centavos de dólar entonces imagínate 10 dólares en promedio es bastante pero Ocho bueno, la ese, la es el inicio, eso es solo el inicio. <risa> Podemos imaginarnos el
1: precio pues, de la vida, ¿no? No es una vida barata, la verdad, Ana, aquí, no, no, la de Nueva York. En lo absoluto. Yo creo que Nueva York resalta como de las ciudades más caras del mundo. Algo que sí es muy cómico, para mí es curioso, es que muchas veces eh, durante el control de cambio en Venezuela, vivir en Nueva York no era prohibitivo. Eh, por las distorsiones cambiarias y creo claro. que muchos de los venezolanos que emigraron en la época del control de cambio chavista experimentaron eso porque había un momento en el que cuando tú comparabas el costo de vida en la Venezuela tan inflacionaria con el costo de vida en una ciudad como Nueva York te dabas cuenta de que si era en efecto era más caro porque por ejemplo la vivienda aquí es algo caro pero te dabas cuenta de que las distorsiones hacían que no fuese tan caro cuando obviamente no puedes comprar a los dos lugares eh, pero claro. en general el coste de vida en Nueva York sí es un coste de vida elevado
0: Voy a intentar poner en pantalla lo que la tabla para quienes nos están viendo en YouTube la tabla bueno, creo que no lo puedo poner en pantalla Ok. pero eh, tenemos el bueno lo que es la cerveza ya me dijiste 8 o 10 dólares y también hay el salario
1: mínimo ¿Cómo se maneja lo del salario mínimo en Nueva York? Bueno, tú sabes que en Estados Unidos el tema del salario mínimo no, es un, no hay un, un mandato federal que obligue a la gente a pagar un salario mínimo a los empleadores. Se maneja más bien a nivel federal y aquí en el estado de Nueva York se maneja por hora. Entonces el número de horas que tú trabajas eh, para, sabes, devengar un salario mínimo eh, tiene una paga que es eh, 15 dólares la hora. Creo que es el, el salario mínimo en Nueva York y eso es el eso. Lo puede, los empleados de esenciales, por ejemplo, que ahora son muy importantes en medio de la pandemia, devengan por lo general 15 dólares la hora. Eso además está acompañado en la mayoría de los casos por una serie de beneficios que proveen sus propios empleadores, quienes al final son quienes deciden el, el tipo de compensación que van a tener con los empleados. Pero decirte que hay un salario universal de $1,500, de $5,000, de $3,000 dólares, no existe en la ciudad de Nueva York. Creo que es parte de un, de un, de un tema que es mucho más amplio, que es este tema eh, que hay de propuestas sobre salarios universales que se oye, uh -huh. en, en, sobre todo en el Partido Demócrata, pero no es, el, el, el sueldo que se venga es un salario por hora para quienes pues, está empleados.
0: una persona entonces que trabaje en eh, ocho horas al día, que serían eh, lo que normalmente se trabaja, ganaría unos 120 dólares por día para un salario, si trabaja 20 días laborales al mes, de 2.400 dólares. Eso sería... Entonces, vamos a establecer,
1: eh, obviamente, es una con persona las que gana salario sí. mínimo, pero de nuevo, la Ajá. diversidad de gente que hay en esta ciudad, aquí hay hedge fund managers que ganan 500 millones de dólares al mes y hay ah, claro, gente claro. que trabaja en agencias publicitarias y van a ganar 300 mil al mes eh, claro. hay un rango de precios y, 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 de, y de salarios pero de nuevo yo creo que hay costos fijos y quien gane el salario mínimo de venga aproximadamente a eso que tú acabas de decir.
0: Ok, entonces eh, con respecto al supermercado, que es lo otro. Por ejemplo, en el primer programa hablábamos de eh, Buenos Aires, donde el costo del supermercado era unos 140 dólares al mes. Eh, ¿De cuánto estamos hablando en Nueva York al mes por ir al super?
1: Bueno, primero depende de si estás comiendo en tu casa uh -huh. o estás comiendo en la calle. Le Quien vive en Nueva York siempre está haciendo algo. Eh, los días en Nueva York son, te levantas a, temprano a las 9 de la mañana, 8 de la mañana estás saliendo de tu casa, si tienes clases o si tienes alguna asignación o una, una reunión, puedes salir incluso más temprano y vuelves tarde en la noche, ¿no? O puedes volver a las 6, 7 de la noche, ¿no? Entonces, se, la gente come en la calle, por, en regla general, te puedo decir que el, el, lo más barato que te puedes comer, bueno, además de pizza y un dólar o lo que o cualquier opción como comida rápida, un almuerzo normal en una cadena de estas en las que comes rápido y comes bien, puedes comer saludable, te gastas entre 10 y 15 dólares. Ahora, si vas a almorzar en un sitio, te puedes gastar de 50 dólares para arriba. Eh, eso lo puedes hacer en un día, ¿no? Uh -huh. Pero si, haces, si vas al supermercado, si digamos que tienes al menos una comida en tu casa, yo te diría que puedes gastar 100 dólares semanal, ¿no? Que serían unos
0: 400 dólares al mes de supermercado.
1: Okay. Exactamente.
0: Con respecto a los servicios, eh, los servicios que pagas públicos, no, de luz, agua, teléfono, en el caso de Argentina se pagaban todos
1: juntos, no sé cómo se paga ya. En Nueva York pagas la electricidad y luego puedes pagar el gas y la electricidad de manera conjunta, pagas el agua y depende también eh, ¿De dónde vivas? Hay apartamentos que ya traen eso, el, ese precio incluido en el costo de la renta, hay lugares donde sencillamente cada persona lo paga por separado, todo depende del, del, de quién es, del, del tipo de vivienda en el, que, en el que estés, pero te diría que eh, en agua te puedes gastar, yo vivo solo, eh, tengo un roommate, entonces como que te puedes gastar 50 dólares en agua, eh, tienes una casa grande, te vas a gastar 100, 150, 200, pero diría que un, una persona que sí, podrían ser 50 dólares en agua. Ok, ¿Y ¿la luz, la electricidad? La electricidad es, es, es diferente, es, el precio a mí me parece que es elevado, eh, sobre todo en el verano eh, y varía por temporada, yo te puedo decir que en el invierno te puedes gastar de, entre 50 a 100 dólares eh, mensuales por, por electricidad un apartamento de dos una habitación ¿no? y, que, y que no uses electricidad constantemente o sea eh, si puedes pagar 100 si estás ahí si lo habitas, en el verano el precio sube el verano aquí es sofocante el calor es impresionante además es un calor siempre muy húmedo entonces si vas a usar aire acondicionado pues puedes pagar 300, 400 hasta 500 dólares de luz y es muy cómico, siempre en el verano, yo lo hago con mis amigos, por ejemplo, todo el mundo está comparando cuánto dinero pagó de electricidad el mes pasado y cuántos aires acondicionados tienes. Eh, creo que sí se crea una cultura, por ejemplo, y creo que el precio que hace prohibitivo usar mucho aire acondicionado hace que la gente busque eh, opciones sustentables y que gasten menos electricidad, apunta a la claro. eficiencia, pero con estos incentivos de costos. Claro, ¿y el gas? En gas, el gas es barato, sí. En gas te puedes gastar 30 dólares, 50 dólares. Si en diciembre te volviste loco y te pusiste a, a hornear y todo, digamos que pagas 100 dólares. No, ¿La calefacción en invierno? La pagas o con la electricidad o muchas veces viene incluida como calefacción central en los edificios. Entonces, oh, okay. en, el, en el costo de tu renta, muchas veces está incluida la calefacción. De lo contrario, pagas la calefacción o a través de tu cuenta de gas o en la cuenta de electricidad. Todo depende de, de qué tipo de calefacción tengas.
0: Oye, con respecto al seguro médico, porque para muchas personas esto es muy importante no ir, tener un seguro
1: por cualquier eventualidad. ¿Cuánto puede costar un seguro allá? Y que creo que es importante si la gente que te oye joven no hay nada peor que tener un accidente en un país donde a lo mejor estás lejos de tu familia o estás lejos de, tu, de tus amigos y por más joven que uno sea y muy saludable siempre es necesario eh, tener algún tipo de, de cuidado médico o de seguro aquí hay un tema aquí está el, el sistema eh, público, es un tema con el Obamacare y, y el sistema de salud en este país creo que si tú contratas un seguro privado te vas a mínimo pagas 100 dólares ¿no? al mes si contratas un seguro estatal del, del, del estado de Nueva York que provee servicios de salud en su red de hospitales creo que puedes pagar la mitad, 50, 40 dólares eh, no conozco a ciencia cierta cómo funciona pero en base a conversaciones que he tenido con conocidos y amistades eso es lo que lo que tienes, si tienes un seguro privado 100-150 dólares al mes, pero tienes una cobertura de emergencias, de hospitalización eh, y es algo que haces de manera ¿sabes? privada
0: Ok, con respecto al transporte público como, bueno, Nueva York tengo que decir, es una de las ciudades con, un, con el transporte público más eficiente que yo conozco no
1: sé si es una, una sí, a vos, vos cómo lo ves viviendo ahí yo creo que una de las, de las peores cosas que tiene Nueva York, por ejemplo, es el sistema de metro, que es sucio, que tiene retraso, bueno, sí. que, que, que es un sucio sistema sí es. arcaico, que es uno de los sistemas de metros más viejos del mundo, naturalmente, pero ha habido una falta continuada de inversión y de mantenimiento que hacen que el sistema se colapse eh, los meses de invierno. No tanto, pero cuando llega el turismo en el verano es completamente caótico el servicio. Hay retrasos, cierres de líneas. Eh, pero sin claro. embargo, ese es el servicio que la mayoría de los neoyorquinos usa. Además, es una cosa de, de conciencia y de comodidad. El metro es sí. en todas partes y muchas veces es mejor que tomarte un taxi o incluso conducir. Es preferible pasar la tarjeta al metro y entrar. Y en ese caso, por un viaje pagas 2 dólares con 75 centavos. La gente que usa mucho el metro también tiene varias opciones que son opciones semanales o mensuales en las que pagas una tarifa y puedes usar el sistema de transporte público de manera ilimitada, en ese caso eh, por semana 33 dólares y, y al mes pagas cercano a los 130 dólares. Por, ilimitado. Por, sí, puedes usar el sistema de autobuses de la ciudad y puedes usar el sistema de metro a todas horas. Ahora está pasando algo muy, muy curioso, por cierto, que es que la ciudad de Nueva York se ha caracterizado por ser un sistema de metro continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Pero la crisis del coronavirus causó un cambio trascendental e histórico en la forma en que se opera el metro y es que eh, ha dicho la ciudad que para limpiar mejor el metro, pero todo el mundo sospecha que también es para ahorrar costos en medio del de, de el tráfico reducido de personas, han cerrado el metro eh, a partir de la 1 de la mañana y lo reabren a las 5 de la mañana. Quiere decir que en la madrugada eh, la gente debe recurrir o al sistema de autobuses, que a esa hora es terrible, porque no tiene regularidad, o simplemente usas un Uber. El Uber no es barato en Nueva York. Esa es una de las cosas que cuando, por ejemplo, vas a otra ciudad como San Francisco, o vas a Washington, o incluso la misma Boston, tú abres tu aplicación de Uber y ves la diferencia cuando vives en Nueva York, porque para ir en una carrera de 15 minutos, también depende de la hora, el tráfico, creo que Uber usa muy bien sus algoritmos y todas estas compañías en Nueva York para sacar el máximo provecho, pero después, por una carrera corta de 15 minutos eh, te puedes gastar 30 dólares por ejemplo
0: yo por ejemplo para ir al aeropuerto que es una a la guardia Ajá. que es que siempre he llegado y me he ido de la guardia te, me cobraba como 70 dólares una cosa así sí. por ir al aeropuerto y es un aeropuerto en realidad muy cercano
1: Sí, yo creo que te, eh, la guardia a, para quienes me oyen si van a viajar a Nueva York yo creo que el aeropuerto más cómodo para llegar es el aeropuerto de la, de la guardia eh, es un aeropuerto que está en fase de renovación gran parte de sus instalaciones están renovadas completamente fue un proyecto eh, a nivel federal y, y también todas las autoridades se unieron y, y, y han renovado el aeropuerto porque recuerdo que una vez el presidente Trump dijo que ese aeropuerto parecía que uno estuviera llegando a un país del tercer mundo y en su eh, típica naturaleza peyorativa eh, hizo un llamado a, a la reflexión ¿no? y creo que la renovación se completó eh, en el último año y es un aeropuerto que luce muy bien. JFK, sí. el aeropuerto Kennedy es un poco lejos y Newark, créanme que no quieren llegar a Nueva York desde Newark, van a tardar una hora y es muy complicado y muy engorroso llegar a la ciudad.
0: Oye, eh, con respecto, estos son datos interesantes incluso si no van a vivir, eh, esto sirve también para los turistas. Eh, con respecto al teléfono, para seguir avanzando en los costos de vida, ¿cuánto te puede costar un plan de teléfono en Nueva York?
1: Mira, yo te voy a hablar de mí. Yo uso data, o sea, yo, yo estoy siempre conectado al teléfono, tengo que estar constantemente, eh, creo que es la, la naturaleza de, de, de la forma en que consumo contenido y que también la naturaleza, la forma en que trabajo y me comunico, eh, 50 dólares es un plan ilimitado de teléfono. Es muy fácil, hay lugares donde vas, compras una SIM card, si tienes tu teléfono ya lo que haces es que simplemente comienzas a usarlo. Okay. Sí, pero también es muy fácil, por ejemplo, que con una tarjeta de crédito una compañía de estas de teléfonos te, te anoten un plan y, y lo bueno... O, bueno, puede ser bueno, puede ser malo hablando de teléfonos, es que las compañías americanas de teléfonos siempre tienen teléfonos muy baratos, planes muy baratos obviamente te quedas en un contrato que te puedes quedar atrapado claro. por dos años pero diría que el acceso a teléfonos y planes de teléfonos es muy muy fácil en la ciudad de Nueva York El internet en tu casa ¿Cuánto cuesta ese servicio? Yo pago 80 dólares pero hay, hay internet de 50 dólares, de 40 dólares y, y limitado de alta velocidad y, y hay internet más caro, hay fibra óptica de un giga por segundo de, de velocidad. Creo que la oferta de internet y de tecnología que hay en la Ciudad de Nueva York es excepcional, de clase mundial. Puedes tener ¿Sí? un, giga, un giga de velocidad de internet para los geeks que nos están viendo por pues ¿Sí? 100, 120 dólares y casi siempre, hablando de servicios, las compañías aquí están ahora sobre las de telefonía lo están haciendo ahora pero también las, las compañías de, de internet están mezclando, haciendo bundles como un combo en el que te dan televisión vía streaming por internet y la puedes conectar al televisor te dan el servicio de telefonía en casa y el móvil y te dan el servicio de internet eh, ok ah, bueno. hay planes de 150 dólares de 180 dólares y aparte de todo lo que te dan, te regalan el Netflix, el, el Disney Plus y todos estos servicios de streaming también que al final terminan complementando la oferta. Eso es interesante. El cable, por ejemplo, podría venir incluido ahí. Exacto. Entonces muchas veces tienes el cable y en la misma aplicación de la, del, del proveedor de servicio puedes ver la televisión desde tu teléfono. Ok. El Spectrum, cool. por ejemplo, que es una de las principales empresas, también te da el servicio de telefonía móvil. Perfecto. Sobre la vida social, por ejemplo, una persona que quiere salir una vez por
0: semana, ¿cuánto te puede costar esa salida?
1: Bien. Bueno, una de las cosas que le digo a la gente que quiere vivir a Nueva York y tener vida social, han llegado al lugar correcto. Creo que Pre-pandemia, eh, Nueva York era una ciudad excepcional para salir y no solamente, no solamente salir de fiesta y a beber, y, no, pero también eh, una vida social excepcional, desde el arte hasta el teatro. Eh, música eh, es una ciudad verdaderamente fascinante y que permite enriquecer el alma. Yo creo que una de las experiencias más bonitas de Nueva York es, por ejemplo, levantarse un día no muy motivado a hacer lo que tengas que hacer y al final de la tarde o de la noche irte a un, un bar de jazz o te vas a una, una obra de teatro improvisado y eso te enriquece el alma. Claro. Eh, creo que eh, yo estuve un tiempo en Miami y creo que la diferencia es abismal <risa> respecto a la riqueza cultural, más allá del, de la percepción de materialista que creo que, que impera muchísimo en Miami, Creo que es una, Nueva York es una ciudad que sin duda te enriquece el alma.
0: Y eh, está mucho, además tiene muchas facilidades de transporte con respecto a Miami. O sea, Miami sí, tienes sí, que claro. ir en carro. Aquí en
1: Nueva York, aunque estés jodido y no tengas carro, puedes usar el metro Exactamente. Yo creo que es uno de los trade-offs, uno de los, de los cambios que haces. Por ejemplo, la, la cómo sopesas, por ejemplo, en una ciudad como Miami, mucha gente piensa, bueno, cambio el clima. Uh -huh. de, por, por, ten, por poder tener metro eh, y es, creo que eh, la gente que nos está oyendo puede sentirse identificada con esta situación porque muchas veces es comparar las cosas buenas y las cosas malas y qué tanto pesan en nuestra vida para tomar esta decisión, ¿no? Eh, claro. yo, de vuelta a la vida social, te diría que, bueno, eso es una experiencia excepcional, venir a Nueva York, porque además conoces gente de todas partes del mundo, en cada esquina te puedes hacer un amigo, hay esta noción de que si vives en Nueva York, la gente va a ser ruda y la gente va a ser maleducada. Yo creo que, lo, lo que esa percepción es más bien la interpretación de que en Nueva York todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo tiene sueños, todo el mundo tiene una visión de su vida y vienen aquí a hacer la realidad. Y cuando tú te rodeas de esa energía y te rodeas de las historias de gente que está en todas partes del mundo y tiene a su familia alrededor te das cuenta que es, una, que es una ciudad grandiosa. En una fiesta, por ejemplo, saliste una noche, te puedes gastar 80, 100 dólares si fuiste a comer, te tomaste unos tragos y te fuiste a tu casa temprano. <risa> eh, digamos que sí, eso. Entonces, por ejemplo, en un mes te puedes gastar 500, 400 dólares saliendo. Si, okay. si está saliendo eh, una vez a la semana y, y sales, no o sea, saliste fuiste a comer, después fuiste a un bar, a lo mejor terminaste en otro sitio, pero bueno, la pasaste bien.
0: Claro. Con respecto al corte de pelo, por ejemplo, ¿cuánto te puede salir un corte de pelo en Nueva York?
1: Este año me salió mayormente gratis pues tuve que, <risa> claro, este año tuvimos que aprender a cortarnos el pelo, claro. este, hacer todo por, por nosotros mismos, pero generalmente te, te cobran 30 dólares, 50 dólares, hay otros cortes express de, de 15 dólares, si quieres algo básico, 15, 20 dólares lo puedes hacer, también depende del área donde estés. Si te vas a lo okay. inside, a cortarte el pelo, vas a pagar 150, 200 dólares. Claro. Si Sí. Eh, una suscripción en el gimnasio hay muchas ofertas pero un gimnasio bueno bonito y barato te puede costar 20 de 40 dólares son okay. estas cadenas masivas tienen un equipo un equipamiento básico de cardio tienen algunas pesas algunos tienen clases si sí, 40 50 dólares ahora si quieres un gimnasio especializado o una experiencia mucho más una, o clases, por ejemplo, pasa mucho. Está Cycle y hay otras compañías que, que tienen clases privadas. Te puedes gastar 150 dólares y más al mes. Todo depende del, del tipo de pasión y del área que, que te llame la atención. Pero para ejercicio normal, sí, con, de 20 a 40 dólares pagas un gimnasio. La lavandería. ¿Cuánto te puede costar lavar la ropa allá? Eh, yo gasto 15 dólares a la semana. Lavando Sería menos. unos 60 al mes 60 al mes eh, Eso, okay. tu ropa normal, si quieres mandar a hacer dry cleaning, tienes cosas que cuidas por el tipo de tela, te puedes gastar 10 dólares por pieza, depende del tipo de pieza también, entonces por ejemplo tienes 5 jackets, gastaste 50 dólares pero eh, hiciste tu dry cleaning, tu lavado en seco ¿Y okay. el costo de la gasolina? Yo no tengo carro Creo que vivir en Nueva York lo hace más bien un, un dolor de cabeza, porque tiene, si parqueas tienes que estar moviéndolo y tal. Pero la gasolina está alrededor de 2 dólares el galón. Ok. Creo que en los últimos años el precio de la gasolina ha sido muy estable y ha tendido a la baja. Y creo que no ha cambiado considerablemente en los últimos años. Creo que 2 dólares eh, es el precio de gasolina. Bien, fíjate que me, me di cuenta de que nos
0: saltamos, normalmente empiezo, con, mi idea es empezar con esto, ¿no? pero no hablamos del tema de la vivienda, el costo de la vivienda en Nueva York, cuánto cuesta la renta, entonces bueno, lo dejamos al final de la tabla, pero contanos, ¿cómo se manejan las rentas en Nueva York? ¿Cuál es el precio? Yo sé que es costoso, pero ¿por dónde anda?
1: Claro, yo diría, bueno, todo depende de cómo quieras vivir y dónde quieras vivir naturalmente, pero aquí la gente suele tener compañeros de cuarto cuando llegan a la ciudad, a menos que llegues con un presupuesto que te permita tener tu propio apartamento. Eh, la mayoría de la gente suele tener compañeros de cuarto. Una habitación en una zona relativamente cercana a Manhattan, al centro de la ciudad, o en Manhattan, te puede costar entre $1,500 a $1,000 dólares. Entonces 1.000, 1.500 dólares por una habitación, creo que podrías pagar el doble si quieres un apartamento para ti de una habitación o dos habitaciones entre 2.000 y 3.000 dólares. Eso, apartamentos y lugares para vivir muy básicos que tú los puedes amoldar a tus necesidades y a tu forma de ser. Pero el Entonces esto es, 1.000, 1.500 es por un lugar compartido un lugar compartido, exactamente, digamos, tienes tres roommates, dos roommates o un roommate y pagas eso eh, mensual, mil, mil quinientos dólares, yo diría que si quieres tener una habitación, si sí puedes conseguir eso, eh, si quieres tener tu propio apartamento, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares y más, todo depende de la zona también, pues,
0: cuáles la, 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 Las zonas, diga, nuevamente, manejando el nivel de decente, o sea, vivir decentemente. Claro. Bueno, en realidad en Nueva York, a ver, el, todo, todo esto está como elevado, ¿no? Pero, claro. ¿qué es lo más decente, digamos, eh, las zonas más decentes para vivir, en tu opinión?
1: Bueno, yo te digo que si, si vas a vivir en Manhattan, por ejemplo, a mí me gusta mucho el East Side y el Lower East Side, creo que también por el tipo de gente, la demografía, gente en sus 20 y 30 años que están haciendo un montón de trabajo creativo, artístico, musical... Esos son los lugares donde quieres estar definitivamente. Eh, creo que el costo puede ser elevado, aunque siempre puedes conseguir buenas ofertas. Una de las cosas que ha pasado con eh, de nuevo la pandemia es que los costos de las rentas han bajado considerablemente. Leí hace poco que hay secciones de la ciudad en donde las rentas han bajado un 20 por ciento. Son es un descuento mm -hmm. brutal para alguien que tiene un presupuesto ya hecho y que quiere pagar renta en Nueva York. Claro. Eh, pero sí, diría que en Manhattan, en esa zona, también mucha gente está viviendo ahora en, en, en el barrio, en el Harlem Español, que es un lugar que mucha Yo gente ahora ahí. vive ahí, es un lugar muy pintoresco, creo que hay una mezcla de arquitecturas y de identidades y de culturas que es fascinante, y siempre hay cosas sí. que hacer en ese barrio, y me parece... A mí me parece fenomenal. Está ahí también el Museo del Barrio, que es un mm. museo dedicado a la cultura latina y a quienes vengan les recomiendo ir. A mí me gustó mucho, fíjate. Obviamente cuando
0: uno escucha la palabra Harlem, <risa> te viene todo tipo de, de ideas locas a la mente, pero está súper bien. Yo me quedé ahí, no tuve ningún problema, estuve unos cuantos días... Y estuvo bien, la verdad, bastante bien. Eh, vamos a pasar a las preguntas básicas, eh, nos queda poco tiempo, entonces te okay. voy a pedir que seas conciso con las respuestas, pero son preguntas que a la gente sin duda les, les interesa. ¿Qué es lo que más
1: te gusta de la ciudad? La, te diría que la riqueza cultural y étnica de sueños, de aspiraciones que forjan el propio carácter de la ciudad, creo que es el valor de la suma de todas esas ganas de crear y de salir adelante y de hacer cosas buenas y de, ¿sabes? Ese hambre de, de cumplir los sueños. Eso define la Ciudad de Nueva York.
0: ¿Lo que menos te gusta?
1: El alcalde Bill de Blasio. Creo que ha sido, es, un, es un alcalde demócrata muy radical, es marxista. Además... Eh, fue electo con 18% de los votos apenas. Eso es uno de los retos que tiene Nueva York, que es una ciudad en la cual la participación política es muy limitada. Y creo que ha tenido una muy pobre gestión de gobierno. La ciudad está sucia, llena de indigencia y de informalidad. Creo que su trabajo precisamente es eh, encargarse de esos temas junto con la ciudad, con las diversas comunidades de la ciudad. Creo que hay una sensación de, de decaimiento de la ciudad de Nueva York y creo que se está usando políticamente de manera justificada. Creo que cuando, por ejemplo, eh, ha pasado mucho, el presidente Trump se ha referido a Nueva York como una ciudad que se está cayendo en sus rallies y no es mentira. Y creo que hace quedar muy mal al alcalde que está en su último, en su último mandato, ya ha re, eh, fue reelegido y en 2021 hay, hay elecciones. Oh, okay. Y eh, el metro ese, también, el metro es una de las cosas que hay días que sencillamente... ¿Sabes
0: por qué yo tengo una buena idea del metro? Porque yo fui en, en invierno siempre, las dos veces que he ido he estado en invierno y no me, a ver, no me ha afectado tanto, y también cuando uno ha estado en la Ciudad de México, ese metro también te da todo tipo de experiencias, con respecto a, a la inseguridad, ¿qué tan inseguro es?
1: Bueno, yo te voy a decir, en todos los años que llevo viviendo aquí, yo nunca me he sentido inseguro. A excepción de, de momentos muy puntuales al final de la administración Obama, en la que hubo ataques terroristas o amenazas de bombas, eh, que eran fenómenos de fuerza mayor y obviamente había muchísima prudencia, creo que nunca me sentí inseguro a nivel de, de inseguridad ciudadana eh, uh -huh. por donde vives. Y eso es llegando a todas horas a mi casa. Eh, andando por diversas partes de la ciudad, incluso caminando muy de noche y nunca me he sentido inseguro. Creo que el rol de la policía de Nueva York es esencial en que el, uno en la ciudad se pueda sentir seguro. ¿Qué tal es la gente en Nueva York? Bueno, yo creo que uno hace su propia experiencia, ¿no? Eh, Nueva York te da esa oportunidad de, de crear tus redes, tus, tus grupos de apoyo, y, y de buscar todos esos intereses comunes. La gente dice que el neoyorquino es de carácter difícil, que es una gente que no es amigable, pero yo creo que la gente siempre está en un, un dinamismo. Y en pero aparte, el, el
0: concepto de neoyorquino, a ver, el, yo supongo que la cantidad de gente nativa de la ciudad de Nueva York que vive en la ciudad de Nueva York es, debe mucho, ser menor, muy
1: pe... claro. es mucho menor que la suma de la gente que viene de 200 países. Entonces, definir uh -huh. el neoyorquino es definir, es definir decenas de diferentes experiencias que va a tener la gente comunidad claro. dentro de la ciudad. ¿Cómo es el clima? Es extremo, ¿no? El clima es extremo. Ahora están haciendo 2, 3 grados afuera. Hay un, un frío terrible, entonces está la calefacción prendida porque... Puede cambiar, además del de cambiante, que es el clima, puede cambiar muy rápido. Hace una semana el clima estaba en 18 grados centígrados eh, y ahora está a 3 grados, ¿no? Yo okay. creo que la primavera y el otoño son momentos mágicos, pasan muchos, muchas cosas en la ciudad, muchos eventos en, en parques, en museos y es, un, es una época muy bonita, sobre todo para salir a, a disfrutar de la naturaleza. Ir al Central Park, por ejemplo, o a cualquiera de los parques que tiene la ciudad es súper chévere ir en las tardes, pero es súper fugaz. Te digo que la primavera del otoño son para planearlos y de, de resto encerrarse en el frío invierno, que es largo, es un invierno largo, desde octubre hasta, puede durar hasta finales de abril, que haga frío de verdad. Entonces estás okay. todos estos meses encerrado haciendo tus propios planes adaptados al, al frío y eso sí, a quien no le gusta el frío, a quien no le gusta <risa> experimentar el frío, no se mueve a la ciudad de Nueva York, a menos que la fuerza, sus sueños y de lo que quieren hacer sea mucho más grande que su carácter friolento, pero en definitiva el que se va a mudar a Nueva York tiene que estar muy bien abrigado y muy consciente de que siempre su experiencia, a menos que se vaya durante meses de frío, va a ser muy fría.
0: ¿Cómo es eh, o qué tan importante es el idioma inglés para vivir en Nueva York?
1: Creo que es necesario, es necesario a nivel profesional y es necesario a nivel de mil gestiones que te toca hacer como inmigrante o, o como una persona que está aquí por estudios o si vas a, a hacer cualquier cosa. Pero creo que hay español en todas partes. Entonces, quienes nos están oyendo pueden estar muy tranquilos de que si el inglés a lo mejor no es su fortaleza desde el principio... Vivir en Nueva York no va a representar un reto en cuanto a eso, en todos lados está el español en esta ciudad y, y es muy bonito ver gente de, de diferentes partes de Latinoamérica y simplemente ir oyendo los acentos en toda la ciudad. Vas adivinando de, de dónde es cada persona. No, te sirve muchísimo y además yo creo que en Nueva York yo he conocido acentos que antes en mi vida nunca pude haber conocido, esta es una ciudad que conecta a los latinos también. Conocer gente de Costa Rica. Sí, conozco, he tenido compañeros de clase incluso de Costa Rica, son una gente excepcional, eh, muy educada, todos los costarricenses que conozco, eh, <risa> excepcional, por ejemplo, el acento tico lo, lo, lo aprendí mucho más aquí en Nueva York, y el paraguayo, por ejemplo, el boliviano, sí, entonces me parece una, una experiencia muy bonita eso de, de, a pesar de que se habla inglés, aprendes mucho más de, de tu misma cultura hispana. Con respecto al monto que le recomendarías a alguien para vivir los primeros tres meses en Nueva York, ¿cómo cuánto sería? Ok, yo les voy a decir una cosa. Si usted se quiere mudar a Nueva York y usted tiene un sueño, usted se puede venir con cero dólares en el bolsillo. Obviamente, creo que no es muy <risa> práctico, no es muy práctico porque hasta para montarte en el, en el metro tienes sí. que tener cinco dólares desde el aeropuerto. Pero creo que, bueno, si sacamos la cuenta por lo que hablamos yo diría que si quieres vivir por tres meses, cinco mil, seis mil dólares es una cantidad razonable para que puedas tener tu experiencia cubierta, ¿no? Eh, puedes gastar mucho más. Gastar menos lo dudo mucho, pero eh, creo que sí es un, monto, es un monto razonable. ¿Hay estabilidad económica eh, en el país? Eh, eh, bueno, buena ciudad. me lo estás preguntando en medio de una, una crisis económica sí. global, pero te diría que el, lo estable, la estabilidad económica de Nueva York es lo cara que es la ciudad claro. su carestía es siempre estable y creo que sí, eso es lo que caracteriza a Nueva York, es una ciudad carísima, pero también es una ciudad que tiene una solidez este es el centro financiero global, tienes a Wall Street aquí, creo que eh, la estabilidad económica de Nueva York es la estabilidad económica de la economía global, okay. o al menos de los Estados Unidos con respecto a la seguridad social médica, ¿cómo funciona? bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes también yo creo que es parte sí. de un debate social mayor de las dos principales plataformas políticas y cómo lo quieren cambiar creo que, por ejemplo la seguridad social en la ciudad la ciudad tiene un sistema de seguridad social y de salud pública abierto eh, que atiende a los ciudadanos sin distingo de su estatus migratorio. Creo que las comunidades indocumentadas y las comunidades diaspóricas inmigrantes en esta ciudad tienen eh, acceso a cuidados de salud de manera inmediata, indistintamente su capacidad financiera. Y, y eso está ahí para para quien lo necesite. Además de eso, la infraestructura de salud es una infraestructura de salud excepcional. Creo que esta ciudad se, se enfrentó, por ejemplo, a la crisis de, de coronavirus y salió adelante precisamente por su fortaleza. Y creo que quienes tienen un seguro privado pueden tener certeza de que hay clínicas en toda la ciudad y hay hospitales también en caso de que necesiten algo. Entonces... Creo que podrían haber muchos cambios, al menos en, las, en la sanidad pública. Es un sistema ineficiente, sin duda alguna. Eh, es caro, ineficiente, pero existe y, 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 y da resultados.
0: La educación, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Es buena? La educación pública, claro.
1: Todo depende. Eh, yo creo que el, yo creo en la, en la formación en valores y en principios y también en, en habilidades prácticas para enfrentarse al mundo que vivimos hoy eh, es contradictorio que a un niño se le enseñe que es una mitocondria y, y que son citoplastos en una planta y no se le enseñe por ejemplo cómo funciona el sistema tributario o cómo funciona la economía global con base eh, en esas premisas te diría que la, la educación en Nueva York es una educación muy progresista muy de izquierda Creo que es una ciudad que en su estructura educativa es políticamente correcta al extremo de ser radical en su intolerancia a una visión alternativa del mundo y es algo que es absolutamente preocupante. Eso lo puedes ver en las escuelas y lo puedes ver también en el sistema público universitario de la ciudad. Yo creo que en la educación elemental y la, la educación básica y, y el high school, la escuela secundaria... La zona donde vivas determina tu experiencia, porque okay. te toca generalmente estudiar en el, en el código postal de donde vives y dependiendo del de ambiente general eh, de, de tu vecindario, eso va a determinar también la calidad que tengas de las escuelas. Hay escuelas que están terriblemente eh, desasistidas y que, en las cuales hay, por ejemplo, policía afuera, hay temas de seguridad personal de quienes van a esas escuelas, y hay escuelas que es desde la sede, la estructura, la infraestructura, hasta las tradiciones que tienen como escuelas son espectaculares y eso depende también de dónde vivan, de la zona donde viva la persona.
0: ¿Hay libertad de expresión?
1: Yo creo que sí la hay. Hay una amplia libertad de expresión, de reunión, de protesta. De... Nueva York es el centro de movimientos sociales, de, de causas. Eh, aquí se dan conciertos, se dan movimientos, se dan conferencias. Y creo que es una ciudad donde hay una absoluta libertad de expresión, de reunión y de protesta en sus calles, en sus comunidades. Creo que una de las mayores amenazas que hay para la libertad de expresión no es necesariamente la física, sino la que están imponiendo en este momento grandes compañías tecnológicas como Twitter, como Facebook. Y, y creo que también es un debate, Joel, que se está dando aquí porque la libertad de expresión no es solamente la capacidad que tengo yo de hablar contigo en persona, es también de que los mensajes no sean censurados en las redes y creo que eso es algo que estamos viendo sobre todo en el marco de esta campaña política que ha sido brutal en los Estados Unidos y creo que va a ser un tema muy relevante en los próximos meses para la sociedad estadounidense de nuevo, Nueva York, sí hay libertad de expresión de reunión y de protesta, uh, desearía que hubiese menos censura por parte de los gigantes tecnológicos ¿Xenofobia? Yo nunca he sentido que eh, ser de Venezuela o que ser hispano haya, haya restado a mi experiencia o que yo haya sido discriminado o alejado o apartado de mi experiencia por el simple hecho de ser quien soy. Creo que al contrario, la identidad que cada uno de ustedes trae como latinos, quienes nos oyen, que quieren venir a Nueva York, es su historia, su historia, sus sueños, eh, sus principios, eh, su carácter, sus ganas de salir adelante, el mérito y todo el esfuerzo que ponen a su vida. Eso va a definir su experiencia mucho más que el color de su piel o su, su, su apariencia personal.
0: ¿Se puede conseguir trabajo con facilidad?
1: Yo creo que siempre hay cosas que hacer en Nueva York. Nueva York es una ciudad que tiene una economía enorme y tiene diferentes industrias, la moda, la, el sector financiero, sector textil el entretenimiento, siempre hay cosas que hacer. Yo creo que lo que va a definir las capacidades de triunfo de una persona en Nueva York es sus aptitudes, su preparación, su ética de trabajo, sus talentos que traen a la ciudad y sus conexiones y sobre todo su estatus legal, que es lo que va a condicionar su entrada a, a, a trabajos.
0: Justamente eso, que los papeles, ese es el tema, no y, y normalmente para entrar legalmente a los Estados Unidos es algo que hay que hacer desde antes, o sea, tenés que claro, claro. pedir la visa de trabajo pero, ¿qué tan fácil es conseguir los papeles para estar re regularmente en Nueva York?
1: Yo creo que depende de nuevo lo que quieras hacer y que lo puedas hacer, creo que el sistema de inmigración de los Estados Unidos premia la autosuficiencia financiera el mérito que es producto de tu constancia de las cosas que tú vas querido hacer y has logrado y tu respeto a las leyes y quien se muda a los Estados Unidos no siendo de aquí si viene a estudiar o viene a trabajar viene con un propósito y, y ya trae un estatus un, un que le permitirá cumplir con, con sus funciones y con, con sus tareas. no Creo que es eso. Si usted es autosuficiente financieramente si tiene preparación profesional o la quiere obtener y si usted respeta las leyes, usted va a ser bienvenido en los Estados Unidos.
0: Pues Eduardo, yo te tengo que agradecer por este rato de, de conversación, de aprender un poco más de esta ciudad que yo sé que te encanta, que la vivís <risa> intensamente. Te, te preguntaría, ¿pensás irte en algún momento de Nueva York o
1: querés morirte allá? No, morirme no, imagínate. Yo quiero vivir en Nueva York, no morir en Nueva York. Y, y te digo que es una ciudad mágica, pero creo que tomarse breaks y, y tomarse recesos e irse de la ciudad valida tanto a la ciudad cuando la vuelves a ver, la enaltece tanto que, bueno, es una ciudad muy intensa y muy estimulante. Eh, es una ciudad muy dinámica que muchas veces te agobia, hay veces que te satura. E irte por un tiempo y volver siempre es muy reconfortante porque... ¿A
0: dónde te gustaría
1: irte? Te diría que me gustaría irme a Venezuela, a mi país, a vivir tranquilamente, a poder dar todo lo que tengo dentro de mí para sacar al país adelante. Yo nunca pierdo la esperanza, pero lo veo muy lejano. Lamentablemente creo que hay una parte de Venezuela que está muerta y que vive en la nación venezolana, que somos todos nosotros que estamos regados por el mundo. Pero sí, ese, ese es el lugar donde me gustaría ir. Pero de no ser posible, creo que me, me esperaría que pase el efecto del coronavirus y no, no estaría mal plantearme irme a Europa, por ejemplo, o, al, o alguna gran capital latinoamericana, simplemente a estar un rato. Sabes, yo creo que quienes están en sus, en sus 20s o en sus treintas deben darse la oportunidad de experimentar y de conocer diferentes culturas no solamente les va a ayudar a abrir su visión del mundo y a, y a apreciar muchísimo más lo diferente, sino que va a hacer que todo lo que hagan tenga ese sello eh, en la calidad del producto que hacen. Pues con ese mensaje
0: nos despedimos. Gracias, Eduardo, y gracias Muchísimas a las personas gracias. que nos acompañaron. ¿Dónde te pueden encontrar en redes
1: sociales si quieren hacerte una pregunta? Sí, yo estoy en, en Twitter como arroba edlugor, e -Lugo r ahí estoy en Twitter y, y ahí nos vamos a estar viendo. Estoy ahora escribiendo mucho, así que ya, ya, ya verán lo que, lo que estoy escribiendo. Y bueno, a por otro episodio de Pa' Dónde Agarro. Muchísimas gracias, Joel. Pura vida, nos vemos. Tchau, tchau.